0: If the Lord doesn't build houses, if it's not him who leads the work, if it's not his word we build, if it's not his word we build, it's not his word
1: Ok, velkommen tilbake til Reformerte Lekmenn, mitt navn er Håvard Handeland, hyggelig. Eh, Thomas, jeg er med Thomas i studio, min gode venn Thomas Oppstad. Og så er vi med og noen velger å bruke eh, Google, vi, vi inviterer Jonas. Så vi er med og ikke Jonas, Når vi lurer på noe så spør han. Velkommen, velkommen. Jo, tusen takk, veldig kjekt å være her. Ja... Eh, i dag så skal vi snakke litt eh, om det å forsvare tru og si. Trusforsvar, også kalt apologetikk, eh, som kommer fra et ord vi finner i 1. Peter, som handler om å være redd til å stå til forsvar, for det håpet vi bor i dere. Så det er det vi skal utforske litt i dag, hvordan eh, forsvarer vi tru nå, og er det feil måte å forsvare tru og si på? Med andre ord så har jeg lyst til at vi skal se på, går det an, og hvordan det med vi? Den, det håpet som bør i åke til, til Guds ære. Med andre ord, apologetikk til Guds ære, ønsker vi skal se videre på i dag. Eh, jeg har også lyst det ikke skal mange ganger se det sånn, i hvert fall min erfaring, når du, når du snakker om trusforsvar, mange kristne, de søger pinteren et hører på tale, så ender de ofte opp med å kanskje høre en tale som der det er mye sant og det er mye bra, men allikevel du tenker hvordan i alle dager skal jeg kunne gjenta alt dette som de har sagt her, og hvordan skal jeg få til meg all denne kunnskapen her, og du må jo være et geni skal du kunne forsvare Bibelens Gud og Guds ord du må jo kunne alt om manuskriptet og du må kunne om dateringer, karbondateringer og dinosaurer og ene av det andre men jeg vil spørre vil vi skal utforske i dag er det å forsvare Truner kun for de ekstra begavet eller er det å forsvare Truner noe som med alle kristne har kalt det og som vi også er i stand til når vi har kunnskapen om, om, om Gud ord. Så Jonas, hvis vi skal begynne denne samtalen, hvor vil du ha sagt, og mye av publikum orkes, nå kjenner ikke jeg alle, men jeg vet hvertfall at jeg har lyst at vi skal legge det frem på en måte som er veldig enkel for folk å forstå. Hvor begynner med når vi skal snakke om tema og forsvare, tror jeg å si? Hvor du begynne?
2: jeg är inne i Det är bästa platsen att börja och och du känner säkert det citatet från Luther med när han säger at att uh, har det chacka på Nosc herre farten men uh, han skriver her at I simply taught, preach wrote God's word otherwise I did nothing. Guds ord gör allt. Det med det. Så det, det en, det Luther var så sagt, en sagt ett uset vanligt begavad man. Mm. Han hade inte teolog så renade det med at han kunde bli en kanske den mest känta advokaten på sin tid. Han hade en extremt uh, god hjerne for å utvikle logiske argumenter og var jo professor i, i teologi. Så Luther var nok sannsynlig en person som kunne vunne argumenter med, med bruk av filosofien, men uh, det er dette han er avhengig av. Han, mm. Til og med som anser hand og mange andre etter han, gjorde seg totalt avhengig av så enkelt som bare leser av Guds ord og formidler det.
1: Mm. Ja, jeg vil vi skal legge et fundament før gå går videre. Uh, når vi snakker om trusforsvar, så tenker vi ofte på det å legge frem bevis, og så spør vi hva er de beste bevisene og jeg vil ha et godt bevis som jeg kan legge fram, som er uimotståeligt jeg tenker en, en viktig grunn vold å legge, og det er jo mye av det vi har snakket om eh, når det kommer til for eksempel når Johannes 6 og vi om den menneskelige naturen så vet vi det att det er ikke med menneskelige kraft eller øbevisende tale vi kan frelse av menneske. Vi må være helt avhengige av at det skjer et verk av Gud, og at den hellige ånden virker i, i hjertene. Så, og den hellige ånden har velt, og, og, som, som også leser i skrift, at det gjør noe forskjønnelsen av evangeliet at mennesket blir frelst. Så jeg tror også det er viktig at vi ikke skiller det å forsvare tru nå, altså trusforsvar, apologetikk, at vi distanserer det fra det å og forsynne evangeliet. Men trusforsvar skal alltid være hånd i hånd med, det, med de gode nyheterne i evangeliet. For det det som skaper liv, for å si det sånn. Og ikke minst det som vi leser om i 2. Timoteus, som Paulus også sier, jeg ber om at de må få omvendelsens gave til sannhedens Så når vi går ut og evangeliserer, når vi forsvarer Bibelens Gud, så må det være med den grunnforståelsen der at med er helt avhengige av at den hellige ånden gir et verk. Et av de favorittversene hva er i Markus? I Markus 4, tror jeg det står så men sure. Markus feira, han har nettopp snakt om såmannen, og så ser meg ifra ehm um, ifra vers 6, og han sa Guds rike er som en mann. Um, er som når en mann skal så så korn i jorden. Han sover om natten, og er opp om dagen. Så kornes spirer og vokser, men han selv vet ikke hvordan det går til. Og det tror jeg er et veldig viktig uh, til å legge til grunnen at vi er såmenn. Kraften ligger ikke i, i såmannen, men kraften ligger i såkornet, og han som gir såkornet vekst. Og det som jeg synes er litt med denne teksten her, det er at det står såmannen går ut for å så, og så går han og legger seg etterpå. For vekst ikke avhengig av at vi sitter og våker over det. Vekst ikke avhengig av at med gir noe, men skal bli funnet trofaste i den tjenesten med å være tydelig vittne for Kristus. Vi skal så, vi skal vanna, men det er Gud som gir vekst. Og det gjelder også dette her, når du kommer til forsvaret, tror du, når du kommer til evangelisering. Det er Gud som skaper liv der det før var død. Det er Gud som gir vekst. Så derfor, jeg vet det er mange, og jeg har på det før også, at hvis ikke jeg har gode nok argument, eller hvis jeg ikke klarer å legge det frem på den beste måten, samtidig, så har jeg blod på hendene mine, for hvis jeg hadde bare hadde vært litt bedre, hvis jeg kunde sagt det på en litt mer overbevisende måte, så kan det være at jeg hadde jeg la i grunnen veldig mye av denne børden på mine egne skuldre. Jeg tenker at deres frelse ligger i mine hendene. Men det er derfor også som jeg prøvde å tog opp i en del andre episoder, at frelsen ligger ene alene i Guds hendene. Det er han som eh, kaller Lazarus Udi fra graver, og det var han også som kalte och Udi fra graver. Så, men han er velt å kalle på menneske genom forskjønnelsen av dette ordet her. Så et element som jeg tror er viktig ligger til grunn, det er at det er gjennom av ordet Gud omvender menneske. Og det er gjennom ordet han på menneske. Så ja, når det da kommer til, til, hvis vi skal legge litt flere grunnsteiner før vi går inn i kanske filosofiske argument og, og litt sånn forskjellig, så vil jeg også, Gå til en veldig essensiell og viktig når du kommer til trusforsvar, og det er nettopp um, 1. Peter, eller det 3.16, er det det? Um, 1. Peter 3.15, ja, det var mesten. Um, meg og Thomas har jo snakket om dette her temaet her litt før, um, men uh, med repetisjon av alder, domsmor, er det sånn? Repetition all Jo, Stemmer det? Så med er godt av å repetere litt. Jeg vil bare den teksten. Vær alltid redde til forsvar overfor en vær som krever dere til regnskap for det håpet som er i dere. Men gjør det med sakmodighet og frykt.
0: Hva var feilen der, Thomas? Løs ikke hele Nej Nei, hva er hele værset? Da begynner med, Men hellige Gud som Herre i deres hjerte er over alltid redde til forsvar overfor en vær som krever dere til regnskap for håpet som har i dere. Mm. men gjør det med sakmodighet og frukt. Altså det hele begynner med med vi, vi som kristne, med først bekjenner altså når det står «hellige Gud» så det, betyr det at vi skal bekjenne Gud som Herre. Mm. Altså det er hans ord som er ok-autoritet ok i hvordan vi skal tenke, hva vi skal si og i mm. møte uh, i møte med ikke truer nå, mm. eller i møte med alt og med nå i uh, apologetikk at vi legger ikke Guds, uh, Bibelens autoritet til sies for å prøve på en måte hvor man går på et nøytralt grundlag, for det eksisterer ikke, det sier Jesus selv enten er det for meg eller er det mot meg så vi må begynne med først å bekjenne hellige Gud, eller bekjenne Gud som Herre ja stemmer det, og vil ikke
1: du også si Jonas at dere minner på er noen viktig grunnstein at når vi skal snakke om Bibelens Gud når vi skal forsvare altså drive med trusforsvar at en av de tingene som man ligger til bonden, det er nettopp dette, at med, med Jesus som Herre, som et utgangspunkt.
2: Absolutt. Det er mm. det mest grunnleggende av alt, og, og en ting som beklageligvis ofte blir glemt. I,
1: Hvordan kan det se ut når det blir glemt? Uh,
2: det kan se ut sånn at, uh, f, altså, jeg tenker ofte på, jeg kan kanskje med, med Paulus. Kan, mm. altså, Paulus var jo da en, uh, altså, den var opplært av Kamaliel, og var den historiker har beskrivit Paulus som altså den mest inflytelserika inflytelserika som har levt. Detta var en man som var den mest lärde i den judiska loven. Alltså han uh, kände grekisk kultur, han, han hadde förståelse for filosofi mm. och han är ju nästan rena i som et superintellekt kan du säga si. och detta är en man då som har av sekulära folk blivit beskrivet som rätt till ett en en en, en högre intelligent og da tenker jeg, dette er en liksom, som kan legge fram saken sin. Han trenger jo ikke, trenger ikke Gud han, og trenger ikke Guds ord, og Guds åpenbaring. Eh, så det er jo en mann på en måte som hadde alt gået andre for seg. Altså romersk statsbarkerskap, altså et stort intellekt, utdannelses og alt. Men dette er jo da faktisk en mann da, som skriver Korintherbrevet, første, første brev til Korinther, det er kapittel 2. Eh, for jeg hade bestemt, vers 2, for jeg hadde bestemt at det ikke, ikke ville vite at nu av dere, Uh, enn Jesus Kristus og ham, ham, kom, sorry, ham korsfestet. Svak og redd og sjelvende opptrådte jeg hos dere. Jeg fortjente ikke med budskap med et overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. For, dere, for deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Det var et liten skrift der, så altså det var ikke så lett å lese. Men. Uh, så, men jeg, når, når en sånn mann som Paulus, som jeg nevnte med Luther tidligere, måte, det er virkelig en folk der som så hadde den kunnskapen til å argumentere. Hmm. Når de da gjør seg avhengige av, av Guds ord og hans kraft,
0: hmm. så tenker
2: jeg, hvor mye mer da bør meg gjøre da, som, som ikke besitter den samme kunnskapen og lærdomen som de gjorde. Ja. Så det, det kan være i hvert fall en, en grunnleggende og,
1: og viktig påminnelse. Stemmer det. Ja, så tror du var inne på det litt i start, Thomas, at når du kommer til å forsvare tru nå, så skal vi ikke innta en nøytrale position Og igjen, hvordan ser det ut å innta en nøytrale position. Når det kommer til evangelisering, så ser det kanske noe så ut, at vi prøver å fram bevis for at de beviser skal lede dere til, mange ganger ikke, det er Gud, men mange gånger bare til en guddommelig vesen, altså teisme, sant? Og ofte er det det som blir gjort av store apologeter, at de ikke nødvendigvis, skal argumentere for Bibelens Gud, men de skal legge frem en, en, en gode sag for at det er en større sannsynlighet for at det der finnes en Gud. Og når de da kom til det punktet og fått folk med seg der, så vil de da gå videre og prøve å bevise dem om at Bibelens Gud er det beste alternativet etterpå da av alle dig. Men hvor var utgangspunktet da? Hvor begynte han ifra? Jo, da begynte han ikke med at er det utgangspunktet der Jesus Herre, han er min herre, han er deres herre, han er jordens og, og, og himmelens herre. Alle skal bøye kne for han, enten de vil eller ikke. Det som vi vet sant, og det som vi synger om i menigheten, orkas. så mange ganger så er det sånn at vi lufter hendene og priser Herren når vi på inne på møte, og vi vil ikke gå i døden for, for han, men når man kommer ut på gata der, da er det sånn, la meg nå legge frem bevis for dig og så skal vi se om det finne fram vekkskåler om du vil så prøver vi å bevis for og bevis imot og så ser vi hva som, så helder mest og så det som er problemet med det det er jo mange det, det at hvor er det vi hører om bevisen bevis hører vi ofte om i en rettsak sant? og da blir beviser latt frem for dommeren slik at han kan avgjøre hva som er rätt og hva som er feil så det på en det med gjør når vi er ute på gata mange ganger og vi skal legge fram bevis som skal lede til jeg tror på Gud, så, så gjør man på en den ikke-truende, ateisten til en dommer. Vi fram frem beviser, han er dommeren som på en måte skal frikjenne Gud som sitter på anklagebanken. Og med andre ord, det blir litt sånn sånn, uh, han uh, jeg, 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 jeg ringer med navn, han her Cæsar uh, Figuron, <laughs> så, så prøvde Jesus samfell. Pontius Pilatus. På, Pontius Pilatus, <laughs> Pilatus samfell. Han skulle sette Gud in på prøve og det på en måte mange ganger det vi gjør kom igjen, prøv Gud, gi han en sjans prøv han i 30 dager, så Rick Warren sa på Fox News for noen år tilbake prøv Gud i 30 dager, gi han en sjans han vel, akkurat som en annen trølle kunstner han får lov å prøve og gjøre ting godt også. hvis det ikke er det, så var det ikke noe men det som Peter snakker om her han snakker om når vi skal forsvare Bibelens Gud som må det begynne med han begynne med han som Herre og det er det samme med Matteus 7 også, når han snakker om husbyggerne. Vi begynner ikke å bygge huset før vi har en rette i grunnvollen. Sant? Og grunnvollen skal ikke være sand, men det skal være fjell, som i den lignelsen er synonym med at vi bygger det på hva han har åpenbart for i skriften. Og det må også være sandt når det kommer til trusforsvar. At når vi forsvarer å tro noe, så innteger vi ikke en nøytrale posisjon som sier, ok, hva? Jeg sier ikke at dette er mer sant enn noe annet, men nå lager noen og legger frem beviser, og så ser vi hvor de leder hen. Vi skal ikke være nøytrale. Det er mitt argument. Det. Bibelens Gud er ikke han du beviser deg frem til, men Bibelens Gud er han du må begynne med for at bevis i hele tatt skal gi mening. For alle kunnskapene som viser om en skatte er skjult til Kristus. Og Guds frykt er begynnelse på kunnskap. Så for i hele kunna snakke om sannhet, snakke om kunnskap snakke om bevis i det hela tatt så må det ha et utgangspunkt det må ha en position om du vil, og det vil jeg si med ser i skrifter, for Gud, at med begynner med han, med begynner med den treenige Gud så skyd in her hvordan dette kan se ut i praksis om vi kan ta noen eksempel eller argument hvordan dette kan se ut i praksis, har du noen tanker der?
2: Ja, absolutt da, og jeg synes ja. det Veldig, veldig bra det du säger da. Men vi vil jo legge det med, med, med romerbrevet kapitel 1, vers 18. Der står «Guds brede åpenbares fra himmelen over alle gudlikhet og urett hos mennesker som holdes, holder sannheten ned i urett. Mm. For det kan vite om Gud ligger åpent dem. Gud har selv lagt det fram. frem.» Og her er jo det at alle vet hvem Gud er, og folk har ikke noen unnskyldning. Det er faktisk, altså, vi beviser ikke Gud, for det vet folk fra før. Mm läs ni kan ta det Paulus säger på allvar och ta det bokstavligt så, så så vet alla att Gud existerar. De vet det när de, de går ut och ser på naturen, när mm. de har en samtal uh, och alle ting runt sex så, så egentligen det med må gör det egentligen att påpeka det, det folk egentligen alreade vet är sant som mm. är egentligen uh, kan jag kanske skrupa i ett rum kan du det sägs för si, det, det var faktisk möbler och ulike ting i det rommet. Bare til å skru lyset, så forsvinner ikke de tingene. De har vært det hele veien. Det er egentlig bare at de skru av på lyset for å åpenbare det for folk. Mm. Uh, og en måte, hvordan vil det sette ut i praksis da? En, en måte det kan ut i praksis på den uh, eller forutsetningsbaserte apologetikken da. En måte jeg gjør på kan være det at den, det er argument som jeg brukte på et universitet i England når jeg var på besøk. Jeg hadde mange samtaler med folk. Det var at uh, det träffade en väldigt checkig unge kar så att han dyrkar som en väl hugglige karl och check check kjek, check kjek, checkar man och såg en duktig student och var väldigt väldigt check att med. Och när du snackar med mig säger så, så behandlar du mig som, som, som at jeg har verdi, som har vad i så mycket värdefull och säger du behandlar mig som en skrift av Guds bild. Kanske du fick han lite 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 mer sån chock men, så, men du säger du tror jo at jag kom för ingenting. Du tror det egentlig bare er masse veldig kompliserte kjemikalier som har utviklet seg over millioner vis av år, som egentlig i utgangspunktet ikke har med mer verdi enn med, med mennesker å bestemme oss for at det har. Men måten du behandler mig på er jo egentlig, altså du behandler meg jo ikke sånn. Du behandler meg som jeg er et verdifullt menneske. Så du behandler mig som, som jeg er skapt i Guds bilde, som jeg er verdifulle. Så du behandler meg ikke sånn som ditt livssyn sier, men som sånn som mitt livssyn sier. Mm. Så måten du behandler meg på er mye mer konsekvent med mitt livssyn enn ditt livsyn. Og det var en enig i faktisk det, og det var mm. mange andre samtaler i Det var, var aldrig noe uenighet i det faktisk. Jeg tror ikke nok det, tross det for at det var ikke sånn at folk konverterte og omvendte seg eller noe men, men de andre kjente at jo, de har ikke noe grunnlag for å tro på, på menneskeverdenen om og mänskliga du, du det är ofta altså, altså, kan inte leva uten att leva i Guds världen men mm. alle lever i Guds Guds världen folk lever uh, ofta mycket bättre heldigvis uh, inte alltid men ofta så lever de bedre än deras eget livssyn tillåter dig
1: och liknande ja men bara backa upp den der. du du sa nettop med leva i Guds världen ett med vi billa la. Och det er faktiskt ett av argumenten till Paulus på Areopagos när han snackar med Eh, alle de her filosofene, sant? Jeg bare leser ifra. Apostelskjenninger 17, 28. For i ham er det vi lever og beveger oss og er til, slik också noen av deres egne diktere har sagt. For vi er också hans slekt. Siden vi altså er Guds slekt, burde vi ikke tenke at guddommen er like guld eller sølv, eller stein. Noe som har formet av menneskers kunstepåfunn. Så det er bare, igjen, jeg må bare krytta det med, med kom på det her gode bibelvarset. Fortsett. <laughs> ja,
2: ja, det er kjempebra. Det måten du la deg frem på var en, en, et viktig bibelvars å bli mynt på der. Og til og med dere, med, med filosofene, altså, så fortjener Paulus, altså, jeg snakker om Jesus, så fortjener mm. evangeliet. Han begynner jo da med, med han disiterer en lo lokal poet eller mm. en, en dikter. Og så går han videre da til å ja. vise hvem Gud er, og da hvem Jesus er. Mm. Så så det er ju absolut et, et väldigt gott exempel på det där. Men men det är helt sant alltså i samtaler med folk bara det med charlikhet för exempel mm. där är ju ingen så tror charliket bara kämpekalior. Mm. Och det intressanta tingen går på att ja, til när folk alltså att checka i charliket alltså älskar du verkligen Connerdy? Han säger det är det är egentligen bara en en, en, en med kämpekalior på något sätt mm. som verkligen bara på block kan du säga si, når no när du föler då kärlek. Alltså i är det själv menar jag är nog alla vet att det där är nog mer med kärlek än kunde materiella. Det materiella är absolut en del av det. Det är kemikalier involverat, men men alle vet egentligen i hjärtas mitt att det där är nog mer än mm. det. Något betraktligt mer. Där är något något gudomligt av vår evne att att vi kan vi kan älska och men vi kan visa kjærlighet og, og rett og slett ha en relasjon med hverandre det samme går jo med det at man kommuniserer med hverandre, mm. ord i seg selv mener jeg, eh, samtale det er jo et, på mange måter et mirakel og at allt dette da skal ha vært eh, psykologi for eksempel altså, altså, den mentale tilstanden vår altså, dette er jo ting som er usynlige tankene våre,
0: mm.
2: dette er jo ting som ikke er materielle men som er likevel er helt imulig til å forklare uten at den går til, og det och det är ju nettop det bibeln gör kan man si. säga en visar att jo Adam var skapt av 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 jord. Så där är absolut en en del av människan då som er kommer fra jorden som på något på er är like med djur som har mycket i oss som 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 är like men men det er är en gudomlig del i oss som o alltså har guds guds ande i oss, guds pust i oss. Så så där är där är det kanske är det att det materiella livssynet har fel at de de bekräftar ja med kun materielle, men det kristne har livet sier, nei, vi er faktisk materielle også, med altså, vi skapte Guds mm. så er det, også, det er det mer enn det. det, det er både det og, og mer enn det og det er kanskje det at de, de bommer med kritiken. Mm.
1: Ja, du var inne på noe viktigst da, du, du sier det at <clears throat> alle har et verdensbilde og det er jo igjen henger sammen med vi, ingen er nøytrale, og med verden er ikke nøytrale, og med heller ikke kaldt til å det. Vi står alle på et fundament, vi står på en grunnvoll som er det verdensbildet, som sånn vi ser og forstår verden. At sier, ok, vi bruker ordet etist, en som ikke tror, eh, en som tr ikke tror at Gud eksisterer, han også er også et verdensbild. Det mange ganger det, tror de på at vi er en, en resultat av evolusjon, en hel hømme vi et, 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 skal du si? vi er et resultat av en hel hømme kjemiske reaktioner med en grunn materie i bevegelse, med er utviklet fra stjernestøv, og med en grunn noen med, med stjernestøv. Vi var fisker som ble filosofer, med andre ord. Så med det som en grunnvoll, stjernestøv, materie i bevegelse, med et resultat av en tilfeldighet, og du kan ikke, hvis du vil ha mening i livet, så må du lage din egen mening, men det er ikke en objektiv mening ut forbi deg selv, den må du lage og finne ut av selv. Så da, det er det verdensbildet, det er grunnvollen står på. Og når han det som en grunnvoll, det var i hvert fall det han med ordet sine mange ganger. Men det du var inne litt på i stad, det det at når du skikker ned på beina, når du ser hva de står på, så er det veldig ofte inkonsekvent. Det som kommer ut fra munnen deres, gir ikke veldig mening ut fra den grunnvollen de selv sier de står på. Og hvis de står på en artistisk grunnvoll, om du vil, der det ikke er noe objektiv mening, det er ikke en objektiv standard for sannhet, det er ikke objektiv standard for moral, jeg vil heller appellere til flertallet, eller det er noe som subjektivt blir bestemt, de lever ikke veldig ofte sånn. For med en du har en objektiv standard for sannhet, så må du jo spørre, ja, den objektive, hvor er lovgiveren? for denne standarden. Hvis du en objektiv standard for moral, så må du også ha en lovgiver for den standarden. Og hvor har du den hen? Og der har vi sikkert alle vært i forskjellige samtaler. Når jeg kommer inn på det her spørsmålet, hva er det med moral å ja, gjøre? Når kommer inn på spørsmålet, hva er det med sannhet å ja. gjøre? Jeg kan ta et eksempel ifra meg et eget liv. Jeg har vært i flere samtaler med artister, og, og veldig ofte så kommer kritikk imot bibeln på dette grundlage. Ja, i gamle testamentet så var sende Gud ut eh, någon bjørner for å ta livet av 40 små unger bare fordi de sa noe stykk en profet. Man dro Bibelens Gud til umoralske. Derfor vil ikke jeg ha noe med den guden der å gjøre. Og da kan vi begynne å ut, vi kan begynne å forsvare seg si, nei, han var humoralsk, men vi kan fortelle konteksten og vi kan, er du med? Vi kan prøve på prøve å forsvare Gud på den måten, eller vi kan gå rett til beina. Vi går rett til beina, hva det vil si? Jo, den wollen han står på som en artist der han ikke tror på en objektiv standard på moral der moral er noe subjektivt det vil si min sannhet det er sant for meg og det du synes er sant det er sant for deg hvorfor vil du då si at Bibeln Bibelen skal ut det ondskapsfulle da vil mitt neste spørsmål være ut ifra hva for en standard hva er rett og galt hvordan får du, kommer du frem til rett og galt i din verdensbilde Och då vet jag inte vad svar dock har men då kommer jag i alla fall väldigt ofta in på den här karusellen som jag kallar det. Och då det med jo, flertalet i ett land. Men bor ju ett demokrati så han flertalet i landet är det som bestämmer kä som är rätt och allt. Och då är mitt nästa frågesmål. Är ja, du enig i alla lagar och reglar i detta land? Är du enig i att betala 35 skatt? Och nej, det är jag inte enig i det hela tatt. Ja, men hvis du fokuserer på dette demokrati og alle lover og regler med at hey, dette landet her er bestemt gjennom demokrati, og du ikke er enig i det, med andre ord, du i et mindretal. tall, du den umoralske her, er du med? Og videre så blir det jo sagt, også, eller jeg, jeg, jeg kan fyre penne med, og så det at ja, Hitler han ble velt i, vel, velt inn gjennom et demokratisk system, og um, og flertall i det landet på den tiden var med på det som han holdt på med. Så hvis din standard er at flertall i ett land er det som dikterer moral, då, blir det, då, då kan ikke du si det var umoralsk det Hitler gjorde. Og hvis det var ett mindre i det landet som var uenige det Hitler gjorde, så er det faktisk de som er umoralske ifølge den standarden, de som protesterte imot flertallet. Men då går det videre i karusellen, da er det neste steg. Ja, ja, men flertall i verden var uenige i det. Hitler gjorde og då bare mitt svar til det er det, ok, så det er flertall i verden som dikterer hva med er rett og galt ifølge deg mitt svar til det er bare ja, men du lever ikke sånn du spør ikke flertall i verden hver gang du kommer med en uttal som hva som rätt rett og galt du har ikke tog en en undersøkelse på på det hver gang du sier dette ligger ikke eller dette er greit, dette er galt du sier bare det, så den standarden selv om du sier det, så lever du ikke sånn. Så hvor er det jo denne standarden? Jo, det er meg selv. Det er ofte der det ender opp. Det begynner med flertall land, og så blir det flertall i verden, og så ender det opp akkurat der som Bibelen også sier det ender opp. Og det er en selv. Når han hiver vekk Gud, så gjør han seg selv til Gud. Og det er mange ganger derfor han ikke blir noe med Gud å gjøre på grunn en, en tilber å dyrke seg selv. En gir seg selv til den objektive standarden for rett og galt. En går til seg selv for å si hva som er sant. En gjør seg selv til den ultimate autoriteten, med andre ord. Og så prøver med å presse den autoriteten på andre. Så med andre ord, den autoriteten har ikke blitt gitt deg. For som vi så her i Peters brev, Jesus er Herre. Han er Herre over dere som tror, og han er også Herre over dere som ikke tror. Så han er det som er den ultimate autoriteten. Men når mennesket då ikke tror på han, gjør seg selv til den autoriteten, så blir det akkurat det samme som en ikke-kristen springer ned på Legetøysbutikkene kjøper seg en politiuniform og stiller seg opp på gato eller på, på en landevei og stopper alle bilene og sier du er kjørt for fort. Og når jeg da roller ned vinduet til denne her som jeg ser har kjøpt politidrakten på en legetøysbutikk så spør jeg, hvem har jeg gitt deg denne autoriteten? Nei, den har jeg kjøpt på legetøysbutikken. Det er grunn til det jeg hører komme ut av munnen på en sånn person som gjør seg selv til en autoritet. For det er akkurat det som at jeg bare skal kjøpe en politiuniform på legetøysbutikken. Og då sier jeg bare ja, hvem har gitt deg denne autoriteten? Ha det godt, han en fin dag, så snakkes med. Og det, er det som er väldigt viktig, det er derfor også jeg snakker om, jeg, jeg har mange ganger her eksempelet, jeg vet ikke om jeg er en sånn liten guilty pleasure, av og til på YouTube og så ser jeg på sånn russiske smikkekamp, sittet, der de står på hver siden, bord, og så smikker de kan hverandre hver gang i fjeset. Og sånn er det veldig ofte med å forsvare å tru Han kommer med ett argument, smikker deg i fjeset, og du kommer med et argument og smikker han tilbake og du kan holde på sånn uendelig jeg husker han hører antakeligvis ikke på denne podcasten her så jeg kommer ikke til å nevne hans men, men vi bor i et lite land så det er veldig fort gjort å finne ut hvem vi snakker om men eh, meg og far vi driver jo et, et bilverksted og vi fikk ansatt en, en kar da som var en veldig militant artist med store M eh, han hørte lydbøget på jobb av Richard Dawkins og hele pakken, det var og jeg var ikke i den, sant? Jeg hadde vært på gata og forskyndt om evangeliet, men å få det der pumpt inn i hver matpause, liksom med to matpauser på en halvtime, så totalt sett sånn med en timepause til dagen, og det var, det var full, full krig, hver, hver matpause, for å si det sånn. Og der var det Herren tok meg på vandring. For der ble jo jeg helt token på seng, og jeg tenkte hjelp, hvordan skal jeg klare å forsvare guden som jeg tror på? Og, sånn og, sånn. og det... Han kritiserte det på manuskriptgrunnlaget, ja, ja, men det er jo bare en hele høy med historier som blir fortelt gongen til gongen til gongen, og akkurat sånn kviskerlig i en samfunn, du går i en runding, og det slutt, han som sier det, ordet som satte begynner med, det er plutselig blitt et helt annet ord, så derfor kan vi ikke stole opp Bibelen, da måtte jeg ikke sette meg inn, ja, hvordan er det grunnhistorien til, til denne her boken her, så kan forsvare den. Ehm, videre så var det også bevis på bevis, det her som er evolusjon, og niandretaleren, og med, med håll på. Um, og det jeg gjorde da det var heim og googlet sammen heim og googlet og så fant jeg noen artikler om Rødehavet, i Rødehavet der hadde de funnet noen røstninger, noe svært og det er jo et bevis for at gjør, han er kryst jo der og sånn og sånn, så det artiklen sendte jeg han også på kvelden på, så sendte han meg en ny at det, den som viste at denne artiklen var falsk og de bildene var i grunn tog i fra Peru og sånn, og sånn og det var noe helt feil så frem og tilbake, er med i den her smikkelegen, sant? han gir meg et bevis, jeg kommer med et motbevis, og så sender han meg en artikkel, hvordan endte kengeruen opp i, i Australia, sant da, det er motbevis jo hele Noah Sark, Noah Sark kjører du ikke rundt og slepp deg av alle dyr, og alt der de skal være, sant hjelp, hvordan skal jeg svare på det her, og da sender jeg han noen artikler, som handler om at jordklodene var anderledes, og jordskorpen er flyttet seg litt rundt, og er du med? Så, jeg tror ikke, når, når, når det står her i 1. Peter 3.15 så står det at vi skal ha Jesus som Herre helge Kristus som Herre beredde til å forsvare for det håpet som bor i dere og vi gjør det med ydmyghet og frukt med andre ord når vi får beskjed om å forsvare og tro nokas så står det en advarsel på slutten og når du går i butikken på å en sprettball så er det ikke en vanvittig lang advarsel der for det er ikke et veldig, ikke et veldig farlig redskap men går du i butikken og kjøper i så får du en veldig lange advarselslapp om hvordan den her ikke skal brukes. Og det samme er det med dette her også. De redskaper vi har fått for å forsvare og tro nokes, er det en advarselslapp med hvordan skal vi skal bruke den. I ydmyghet og i frykt. På av den måten som er lagt frem for oss i skrifter, der, sånn man kan forsvare og tro det er et våpen som ødelegger. Det er ikke sånn du kommer bort en person og sier, ja, ah, flott hus, men du har bare en litt skjeve, skjeve takstein. Men dette her er en, en måte å gå frem på som sier, se der, ja, der har du et hus, men den mangler grunnvoll. Er du med? Og da må du gjemme meg, gjør det med ytmykhet og frykt, for då, du knuser verdensbildet når du begynner med å si at Jesus... Bibelens Gud, ikke den guden du beviser deg frem til, men Bibelens Gud er han du må begynne med for å bevis i det hela tatt skal gi mening. Når du har en kristen grunnvoll du står på med Bibelens autoritet, då gir sannhet mening. Då gir kunnskap mening. Då gir moral mening. For det er et opphav i den uforandrelige, hellige og rettferdige guden som er her. Og sånn kan vi rettferdiggjøre oss bruk av sannhet, oss bruk av moral, oss bruk av logik For når vi, når vi tenker logisk, og snakke sånn logisk, så tenker med Guds tanker etter han. Og all visdom som med er til å gi bruk av, er bare bevis på at vi reflekterer den Guden med er skapt i bildet av. Så alt det med gjør og alt det med sier, som Paulus også sier i Apostelskjerninger 17-28, at vi lever, hele vårt liv befinner oss i Gud, med han som en grunnvoll. Alle kunnskapene som viser man etter er skjult i Kristus. Og det er fundamentet deres. Så derfor, når man går fram på denne måten her, så er det helt nødvendig at vi gjør det i ydmyghet og frykt. Noen av dere som vil legge til noe der, spiller på
0: den. Jeg vil bare si at den er veldig viktig å ta med, sånn som jeg poengterte tidligere når du begynte å lese fra 1. preter Det er ikke bare å med å være redd til å stå til men at det begynner med å helge Kristus som Herre. Och avslutningen så då kommer det rättniska gärd de i frukt och beven och det det läste du av i få först gå in till han 2 att Paulus är ju själv alltså jag gjorde i stor och og och og och rätt så liksom när jag kom med evangeliet i rocke och mm. för när det kanske en del så kan tänka att ska mig det helt att uh, snakker snacka med eller ja i regi evangelisering då så må en på en måte, for å kunne være ytmykig, så må en begynne nøytralt, på et mm. nøytralt grunnlag, og det er jo det vi vil si, ikke vi ikke kan gjøre som kristne, mm. for Jesus selv sier det, er, enten er det for meg, eller er det mot meg, men at faktisk denne tvarselen gjelder at vi må gjøre det i eh, i frykt og i bepen. Mm.
1: Uh, ja. ja. Og jeg vil bare legge til deg tilbake den her ateisten da, for å si det sånn, eh, som jeg snakket med, etter gå frem og tilbake så mange ganger, når jeg da fikk opp øvnene for dette her, og når jeg leste 1. Peter 3.15, så ser jeg, hva er det jeg holder på med? Jeg har ikke begynt med Jesus som Herre. Når jeg er i menigheten, og når jeg står på talerstolen, så snakker jeg om ikke den her Guden som, å oh, takk Herre, jeg priser deg hvis du finns eller På fortell andre om Jesus, men det kan være det ikke sant, eller ta imot Jesus, men... Det vil være et veldig sikkert lott å sette seg på, for det er jo en stor sjanse for han finnes. Nei, når vi om han iblant brødre og søstre, så er det med sikkerhet, med fullvisshet om at han er min Herre og min frelser. Sant? Og, og, og det var det som gikk opp for meg også. Jeg såg det at det jeg gjorde feil her, det er det at jeg må begynne med Bibelen som autoritet. Jeg må stå på den grunnvollen, og då forandret det på denne måten. Då var det ikke lenger bevis imot bevis, men da gikk jeg til grunnvollen. Ja, men du sier jo du er en artist. Du sier at du tror ikke at det finns en objektiv standard for sannhet eller objektiv standard for moral. Hvorfor kommer du så mange anklager imot Bibelen da det er de umoralske boken, den Bibelens Gud, den umoralske Gud? Når han vil at jeg skal komme med bevis, så anteg bevis at det er noe som heter sannhet. For beviset skal føre til det som er sant. Og hva er sannhet utifra et artistisk verdensbilde? «Hvordan kan vi veta hva som er sant?» og, og da pleier jeg mange ganger å spørre, og da inne på epistemologi i samfunnet, «Sier meg en ting du vet, og hvordan du vet det?» Det er det som er epistemologi i samfunnet, «Hvordan vet vi det med vet?» med som kristne hen en det vil si at vi kan veta ting helt sikkert, ikke alle ting, men vi kan vite noen ting helt sikkert på grunn av Gud til åpenbart det for dere i sitt ord. For tingene hvis du skal kunne vite noe ting som helst, så må du ha all kunnskap i hele verden. Hvorfor da? Jo, for hvis du tror du vet noe, og nå skal jeg ta det rolig til her, for, dere, for, for med er dere dette her. For hvis du tror du vet noe, og du sier ja, jeg vet noe, men du vet ikke alt, da kan det du ikke vet være med mot sig, det du tror du vet. Det er kanskje litt hevig, men jeg vil si det igjen. Hvis du skal kunne vite noe helt sikkert, altså du skal kunne si ja, jeg har en ting her som er sant, Då må du faktisk sitte på all kunnskap. For det kan være det aspektet som du sier ja, jeg vet, det er kanskje 90 prosent jeg ikke vet om. Ja, men i den 90 prosenten der, så kan det være kunnskap som motsier den kunnskapen du trodde du hadde, og den sannheten du trodde du satt på. Så da er jo spørsmålet, ja, men da er jo ingen kunskap, då er jo ingen sannhet, og da må vi jo bare sette et spørsmålstegn bak alt det vi sier. Med mindre, du kjenner en som har all kunnskap i universet, og det er det som er det kristne verdensbildet. Vi kristne sier ikke at i dere selv så finner vi sannhet, i dere selv så klarer vi å si dette her er absolutt Men på grund av Bibelens Gud har åpenbart sig for dere mennesker, så kan vi si at vi vet noen ting helt sikkert på grund av han, han som vet alle ting er åpenbart det for dere. Så det er det grundlage med har for at vi kan si noe sant. Men hvis du da, som en artist, ikke har den grunnvollen, da må du faktisk, som den denne artisten på arbeidsplassen sa, ja, jeg kan ikke si noe helt sikkert. For han forstod det at han vet ikke alt. Og innenforbi den område som han ikke vet, så vet han at den kunnskapen der kan være med mot sig, det som han tror han vet, og derfor så vet han ingenting. Men då var mitt lite på. Vi jeg spør deg, hvor mye farsk er han sydde på veien her? Og så sier du, i 60, men jeg kan ta feil. Vi jeg 60, og du kan ta feil, så vet du i grunnen ikke. Og det er på en måte grunnlaget en artist har når du kommer til sannhet. Den sier, ja, jeg vet dette, men jeg kan ta feil. Ja, men da vet du det i grunnen ikke. Så en gång da, artisten, eller han som ikke tror komme med en påstand, så er det igjen tilbake til dette, ja, men du kan ta feil, for du har ikke en absolutt standard over sannhet, og du vil ikke selv si at du kan veta noe absolut sant. Så det var bare en sånn liten. Er du noe å om om dette som er det med sannhet det gjør, Jonas?
2: Ja, det er jo veldig mye å si om det, og hvor mange gode poeng. du kommer mm. til, hos jeg, og jeg er helt enig det og nei, altså, jeg, jeg tenker ofte på Jesus når han møter djevelen i jødemarket, mener jeg, så henviser han til skriften mm. og hvis det er godt nok for Jesus å henvise til skriften, så tenker jeg da, da til Bibelen, så det, det, det burde det var godt nok for oss, for det. Stemme, det. så det er jo en uh, det går jo tilbake med at uh, altså, Jesus påpekte jo bare hva er sannheten, mener jeg og, mm. og, og så henviste han da til det gamle testamentet og selv og så ser han jo sannheten veien og livet, og det er ingen som kommer til fader, men han sier at altså, Jesus er jo ja. så dermed så, må mer mega där det börjar rättelse du säger er sanningen mm. är. Och egentligen i ljus av det så, så vil alt allt annat mening. Och det er ju egentligen genom då förmedling av av bibeln alltså den här metoden da, altså, måten kan kan fungera på är ju at den begynner, da, det börjar då du har aldrig har gått in på att det börjar då med med, med motstandaren sitt livs syn och visa att vi ja, har så sägt du, du, kan, du har ikke så grundlag for å tro det. Mm. Altså innenfor ditt liv, livssyn så er du totalt inkonsekvent. Mm. Så du begynner rett og slett om det de tror på, for å visa, at uh, her er det interne selvmotsigelser, og få den personen til å innrømme det. Men jeg har et livssyn så faktisk dette henger sammen i. Kan, mm. kan du komme over her på min sida, så kan vi se hvordan det fungerer her, for det fungerer jo mm. ikke på din sida. Ja. Så det er jo en veldig enkel måte å kanskje sette dette her i praksis på, det, og men ja altså det, det med sannhet är ju och staktknutat till ehm det til, det, til det med förnuften altså, mm. du bara at att med skeptiker spilde och med skal vara lika gud men när jag tänka tankar Guds tankar lite han altså, det var ju sån där vetenskaplig revolutionen växte fram att folk ville tänka Guds tankar lite han att de vill observera och se det tingarna som Gud hade skapt, å uh, søke av sannhet kan du si og, og det er jo en, en anting med forhold til sannhet jo, at uh, på grund i dag av at i vesten etter kristne, kristne etikken og, og, og moralen og livssyn er ferdig med å forsvinne så er vi i større grad i ferd med å få uh, si, kanskje både medicin og vitenskap i ferd med å bevege seg mot en plass der profitt, altså grådighet og, og mange andre årsaker er, er med å drive utviklingen altså det, de vil ikke søke av og at mennesker ska få det bedre, kan jeg si. Det handler egentlig i større grad om, altså, vitenskapen kan veldig fort bli et, et redskap da, som ikke søker sannhet, men som söker profit og, og rett og slett ble brukt og til manipulera folk, men ikke vinne av politiske valg. Og, og jeg mener faktisk i stor grad at vi er med, med å se den utviklingen faktisk i den vestlige situasjonen nå, nettopp på grunn av at Jesus da, som, som sannhet er ble avvist vitenskapen handler og brinner liksom som han vokste frem da ut ifra de fleste vitenskapsfolkene var kristne og de kom ut var kristen kristent syn. men når du slutter da å søke sannhets for sannhetskjøl kan du si så, så søker du det for, for, for makt og for, for penger og dermed så, så, så er det en veldig uheldig ut, utvikling i den forstand men uh, du har for eksempel i forhold til han, du nevnte med han artisten du sa uh, Sam Harris da som er en, en annen kjente, og faktisk kan du sitere Richard Dawkins of da, siden du, han var så glad han Richard Dawkins sier jo faktisk selv at DNA-vård altså bruker seg ikke om noen ting, men danser bare etter musikken til dna vårt, kan du si. Det, det er jo det han sa. Og så har du andre, også nyartisten Sam Harris, da, og han innrømmer at selve da, med selv en illusion, og frivillige er en illusion. Mm. Og hvis den da begynner med det de selv sier som en nyartist, da, så er det faktisk, en buddhist ville faktisk kommet, alltså bud där kom till det så här konklusionen att det tusenvis av i ord för uh, samhälls. Mm. Så det var en av de skillnaderna. Så det blir mossigt faktiskt att se att det ateistiska livssynen det är fan med egentligen att se att äh, egentligen kan du lika rätt bara gå upp i fjällen och börja meditera. Det är egentligen mm. därför det är det, det är en meningslöshet egentligen att hela tiden snacka om sanninghet. Alltså vi dansar mm. bara runt i det här vårt. Säg när det sturste Oxford biologen Richard Dawkins då mm. i, i, i i ett citat då i i, i böckerna sina. Så, så i et sånt livssyn, mener jeg, altså, så se vi totalt determinert av arv og miljø, og man har ikke nødvendig sjanse egentlig til å hele tatt være interessert. Vi søker overlevelse, ikke sannhet. Mm. Ja.
1: Og Men, hvis de hadde vært konsekvente med det i en rettssal, så ville jo faktisk dommeren sagt, ja, du danste bare etter DNA ditt når du stakk hold i den stjernepåsen. Men vi gjør jo ikke det. Vi, vi, det er et sinne, og vi søker rettferdighet, samtidig, og vi søker... Kompensation for det som har blitt ødelagt det som har blitt gjort galt og der også vise det igjen at de som mange ganger har dette verdensbildet de lever ikke i tråd med det for hvis de skulle levde i tråd det utsanget som du leste der at det vi gjør det er bare å danse etter sånn vi har skrudd i sammen med andre år sammen så, så burde den ikke reagere på alle disse urettferdighetene som har skjedd det gjør mer mening jo, fra kristen verdensbildet der mennesker er skapt i Guds bilde og har en verdi nettopp på grund av han med bedre bilder av. Absolut. Du
0: skriver jo i bok, og det er om, er det den advokaten, er det Clarence Darrowen heter? Så,
1: ja, det er lett til faktisk
2: at det, det
0: Ja, for det var ganske interessant å lese, at uh, han, hvis det var noen som var skyldig i en uh, kriminell handling, så kunne det ikke anklages for det, men altså, mm. der de... Uh, de var bare offer av uh, omgivelse og oppvekst og så de kunne ikke anklages mm. for en uh, forbevidelse de gjorde, og hvis du du er på en måte litt konsekvent i forhold til et artistisk mm. verdensbild, uh, men hvis du spør uh, folk om uh, en som tok livet til en annen person skal kunne bare gå fri, så vil jo uh, den personen God, du spør, eller den, spør en person om det vil jo han kreve rettferdighet og at rettferdighet skal skje og det kan det er vel både kristne og ateister si, og igjen så viser jo det altså både kristne og ateister vi kan ikke lavere å vise at vi er skapt i Guds bilde det det. og det er det som er
1: viktig å se når du snak, snakker med en ateist som virkelig reagerer på, till og med urettferdighet som han mener i Bibelen han har en sanser han vittner om at lovene skal være på hjertet hans han klarer ikke å lavere å vise at han er skapt i Guds bilde og igjen et svar som jeg veldig ofte hører det er det at ja, sannhet og moral det vi fått som et resultat av evolution. Det vil si at med har blitt med vi vesen som har en konvensjonell forståelse av moral og sannhet. Det vil si at når det er konvensjonellt så vil det si at det er folk som har sett seg i sammen og bestemt seg for sånn skal det være. Sant? Men då er mitt spørsmål, hvis det er sant at moral, sannhet og evolusjon det kan man ha som ateister på grunn av evolution på grunn av vi er utviklet til at vi er om at sånn skal det være. Ok. Det er forskjellige former for moral og sannhet som også blir utviklet parallelt. Du er han ene man som sier at min sannhet og min moral til seg at jeg kan edde min baby. Men han andre sier det at min moral til seg at jeg ta vare på min baby. Begge kan si at det er et resultat av en evolutionistisk evolusjonistisk utvikling. Sant? Survival of the fittest. De sterkeste overlever. Og hvis jeg klarer å utrytte noen konkurrenter i dette samfunnet, så det blir det mer mat enn meg. Ja, det stemmer jo veldig overens med, med evolusjonen. Så hvordan kan en då si at dette er mer rett enn dette? For begge har sitt opphav i den samme argumentasjonen. At moralen noen får ifra at med en utviklede gjennom evolusjon over lang tid, så blir folk enige om, sånn vil vi ha, og sånn vil vi ikke ha. Og målet er det at vi skal prøve å blomstre og overleve. Det er det målet vi strever imot. Ja, det sier du. Men se, det en annen som sier, målet mitt, det utryter alle konkurrentene mine. Hvorfor, du, du står ikke i en position med et artistisk verdensbild til å si at dette er bedre eller dette er bedre. Det du kan si er det andreledes. Og du hører det fantastiske bildet Douglas Wilson kom in. Når han teker to brusflaske, en Dr. Pepper og så teker han en Mountain Dew, så det heter, så teker han de to flaskene, sant? rister de og setter de på siden hverandre, og så skruer du av korken. Det som kommer ut der, det er fus. Men en kemisk reaktion har nettopp skjedd i begge flaskene. Og hvis jeg da spør etterpå, hva for en de to fusene er mest sanne eller mest moralske? Så tenker du, det er et absurd spørsmål å snakke om sannhet når du kommer bare til kjemiske reaktioner. Det er jo bare kjemiske reaksjoner. Nettopp. Og det er akkurat det ateisten sier når det kommer til hva som foregår i hovedet nokas, som motiverer alt det vi gjør. Handlingene nokas er fus, og det så kommer ut av munnen er fus. Med andre ord, reaktioner. reaksjoner. Og derfor kan ikke ateisten som har det verdensbildet sier, det du sier, det er galt!» For du fuser litt teistisk, mens hans fuser litt ateistisk, eksempel. Det blir feil å få en ateist å kritisere en annen mans fus hvis han mener det er feil å si at den ene husen i den plasken er mer rett enn den andre. Det er bare fus. Det er anderledes. Så hvis ateisten skal være konsekvent med sitt verdensbilde når han da ser naboen etter babyen sin som må ikke han si «Hei, galt!» Men da man han si «Hei, det der hjemme med meg er anderledes det er du håller på med». Så det blir ikke rett å si det er feil eller galt for den er reaktion. kjemisk la han få fusa på den måten og så fuser du på din måten. Sånn. Men så sånn lever han de ikke. Derfor, han klarer ikke å lavere, og du var inne på det, du leste Roman 1, sant? Paulus sier det, at de holder sannheten nede i urettferdighet, for det en kan vete om Gud ligger klart åpent for dem. For Gud har åpenbart det for dem. Han sier verdenskapelse av hans usynlige egenskaper, og klart synlige. Det gjelder hans evige krefter, hans gudomlighet. så kan kjennes ut fra de gjerninger som er gjort. Derfor er de uten unnskyldning. For selv om de kjente Gud, æret igjen ikke som Gud eller takket, sant? Så Paulus sier, de vet hvem Gud er, de er uten unnskyldning, de kjenner denne Guden her, men sannheten om denne Guden, som han er i den naturlige ombaringen, den holder dig nede i urettferdighet, og som du er inne på, Jonas, det er med det å gjøre når vi kommer inn her til å prøve å skru på lyset. Det faktisk det. Så, nå hiver Gud en liten her til dere, som veldig ofte kommer, O det är det här. Ja men kan man dig som aldrig hört då? Kommer dig jag det fotabelsen. Jonas vill luta den. Kan man dig som aldrig hört i jungeln i Peru?
2: Ja, uh, min tolkning på det är väl kanske mer som en eh uh, det ik vet inte jag såg jag så säg med jag tror på en rättfärdig och god Gud som som då mm. vill döma rätt folk rättfärdigt mm. vi, vi har jo med vi vil kunna fungera som, som et medel med och och bringa folk till frälsning kan mm. du säga och så jag vill heller på något det är Uh, undervurderer Guds mulighet til å, mm. kanskje han har frelsen, eller det er det folkene i Peru, med, at vi nødvendigvis om det. Det er masse folk, masse muslimer i Midtøsten som får drømmer om Jesus, uten at noen får kjenne til det, og mm. folk blir frelst da. Og Nabil Qureshi, for eksempel, nå bodde han i Amerika, men han, mm. uh, han fikk et drøm av Jesus, og det var en av flere ting da, som var medført til han til frelse. Ja. Men, uh, Gud kan jo åpenbart mange historier, ifra, dette fra junglene der, rett og stämmer då har sitt Jesus mm. och förer folk då som har konverterat och är ju svårt att bekräfta såna ting kanske för oss så vad som är sant og vad som är inte sant men uh, men medtro på en gud en, en god, god og och rättfärdig gud då som kan bringa folk till frälsning då utansett och altså, men om Gud inte skulle välja att göra det då så, så anklullar inte oss frälsningen kan det mm. oss inte nåden det, så om man skulle være veldig, veldig glad og ikke frelse folk återring i Peru og andre plasser, mener jeg, så, mm. så det, kan man de gjøre det og likevel være 100% rettferdige.
1: Ja. ja, for mange kristne vil jo på en måte si det at, å nei, hvis de ikke er hørt og blir de ikke holdt ansvarlige, då kommer de til himmelen automatisk. At en slags automatikk er at det er kun de som er hørt så blir holdt ansvarlige. Ehm, og da tenker jeg, hvis det er sant, hvis det er sånn at de her stemmen i Peru eller hvordan noe enn skal være, at de automatisk kommer til himmelen på grunn at de har jo aldri hørt. Da burde ikke vi sende evangelister og ta ifrå den gode billetten der. Da burde med sende murbyggere. Med andre ord, sende noen murbyggere, så kunne de bare mura dem inne der, så ingen får kommet inn og forskyndt dem. For da tar vi de ifrå dem den unnskyldningen, at de visste ikke. Men Bibeln beskriver ikke det sånn. Det er derfor vi ser i Roman 1, så ser vi det at Gud har åpenbart seg til mennesket. På en, ikke på en måte som gjør at de bare kan se på et fjell og bli frelst, men på en måte som, som burde få de til, som Paulus også sier i apostelens gjerninger, eh, skal vi se, Gud gjorde også uvanlig og kraftig, eh, skal vi se, nei, det var der, «Han har gjort hvert folkeslag av vett blod og latt den bo over hele jorden, og har fastsatt deres forbestemte tider og grenser for deres bosteder, for at de skulle søke Herren i håpen at de kunne famle sig frem til ham og finne ham, selv man han ikke er langt borti fra han eneste av oss.» Så, det har vi igjen at Herren har åbenbart seg, og Herren har en plan med at folk bor der de bor. Han er det som fastsetter grensen og fredsøk gjør folkeslag store, og han avsetter konger, ansetter konger. Så Gud er suveren over det. Men menneske går fortapt på grunn av de har syndet imot den hellige Gud, sant? Det er det som sender folk til fortapelsen. Det er ikke bare liksom så mange som sier i dag ja, ja, men de gikk fortapt bare fordi de ikke hadde hørt. Nei, de gikk fortapt på grunn av sin synd, på av de eldste sin synd. Gud åpenbart seg på en sånn måte til alle mennesker at det skal være med å føre dem til å søker og finner ut hvem er denne her Guden, sant? Og som igjen med, som Pøvle sier, derfor er det uten unnskyldning. Han har åpenbart sig for dem. Men igen, som Jonas også sier, at der er vi hører tilfeller om hvordan Gud åpenbarer seg på en veldig spesiell måte i enkelte tilfeller, og det er også Gud all makt til å gjøre, og
0: vi har flere eksempel på. Jeg var bare i det som du ofte ser med en jungelstemme eller noe sånt, det er jo at det tilbyr Gud, det er jeg også. De bare det tillbehörbara skapet. Ja. Eh, ja. Mm. Ja, um, vad det ni tänkte på?
1: Eh, vad vill du säga si, eller någon andre element ni kunde ta med her, Jonas så du kom på. Men tänka att ho episoden om det här tema här, men nå litet avslutningsvis, är det, det några sista ting du tänker kunna passa in i inn i dette tema?
2: Eh uh, ja där är ju väldigt många ting som en, en kan ta upp i i den här sammanhangen och ja, uh, kanske på det med och alltså vikten då for, altså, det ändå ett utrymme för för att filosofi och så kanske ofta det argument har uh, kommit av till hvis det nu reformerat så så är det alltså det blir meningslöst att driva apologetik kan mm. si. det det kritikt som har, har kommit ganska ofta och liksom at för det som alla vill bli frälst att det ska bli fräls bli frälst i anseende det som bara förkunnar Guds ord liksom på glöm det kan av att det få intryck av att en en lärant intellektuell och liksom det det är ett argument som första person som säger att det är de som är reformerat är faktiskt kända for en ganske tung og lång intellektuell uh, tradition der de faktiskt tar intellektet på alvor. og der det är på där på Westminster Theological og, og det hade ju två mål alltså de bröt ut av prinset då Uh, seminer i, uh, i 1930 Gretchen Machen når han brøkte ut, så var det da, to ting han ville oppnå med å opprette vestminister, det var at han ville opprettholde den intellektuelle kvaliteten, og akademiske kvaliteten de hadde, og så ville han da være bibeltro og la Bibeln være fundament, og hva han til da var jo, det, kanskje nå for, for neste episode, men uh, han er jo kjent da, for den, og har Bibeln da som grunnlag i apologetikken, han det på en mm. måte den den forutsetningsbaserte apologetikkens far. Uh, dette det ble på en måte veldig ting i, i alt dette her, da, at den da uh, har, her, har det som, uh, som fundament i alt den gjør, at det, Bibelen er det, er det som står sentralt, men samtidig at den kan ta intellektet på alvor, det er rom for filosofi og alle de tingene. Men det handler i stor grad om at dette, filosofien skal være en tjener for teologin og det teologin teologien som, som definerer og, og styre altså, filosofien, og Bibelen er jo på en måte grunnlaget for alt. Er det, si. det er teologien vår, så egentlig vi må begynne å studere teologi hvis man skal lære kapologetikket. Mange begynner med filosofien først, og så liksom kommer in på teologien litt etterpå. Mm. Men igjen, altså, på Vestmiddeståler så var det jo veldig vanlig, exempel eksempel at uh, professorene i apologetikk var også professor i systematisk teologi. Så, så de så liksom de to som intrigrerte, de to ikke spørste som separate fordi hvis du kjærte teologien rett så ville apologetikken din bli feil mm. og det er kanskje noe som jeg beklageligvis ikke ser så alt for ofte i, i apologetikkverdenen kan jeg si, det har vært et enda større fokus på at uh, mm. uh, dette en filosofi, alt dette er jo kjempebra, men det må underordnes Herre som, som frelser, og uh, så, Jesus står i Herren over alt dette her, og at i teologi du skal anvendes til alle deler av livet. Mm. Når jeg starter med det fundamentet, som du sier, så, så blir allt annet rett, men hvis den, den bommer på det og begynner med feil, så, så kan den enda opp med ganske uheldige uh, resultater til, til slut hvis den mm.
1: fjerner det fundamentet og begynner med filosofien. Som andre ord, når noen kommer med kritikk mot kristendommen, eller for eksempel en kar kommer og sier det at, ja, jeg tror ikke på Bibeln for jeg tror det var, jeg tror ikke det var en flom og jeg tror heller ikke det var noe sark, og jeg tror heller ikke det var et esel som snakket, eller øksehovet som fløyd, eller en man som stod oppi fra de døde, så bigrund svarer for dere da, ja, det er ikke det Bibelen sier, og så kommer vi det Bibelen <laughs> så igjen, tilbake til det at, lag ikke skammak over, over Kristus Laker ha han og hans ord som autoritet og et utgangspunkt for åkres forsvar og skrifter. Laker være de som går ut og skrur på lyset. Laker ikke legge frem Jesus som ett alternativ iblant mange. Laker heller ikke bare forsvaret teisme som igen igjen skal, kan lede alle veier. For det er flere historier som snakker om en, jeg har hørt en kan jeg heter, men er en veldig murbarker ateist som ble øbevist om at teisme, altså det var en Gud men han trodde ikke på Bibelens Gud han trodde heller ikke på Jesus og dette var liksom en seier, mente mange kristne tenk det, vi fikk han ateisten der til å tro at det finnes en guddom, eller et høyere vesen, men det hjelper jo ikke hvis ikke det fører dig til Jesus, samtidig som er den eneste veien til, til fateren og så, når vi forsvarer Bibelen, så forsvarer vi den trygjenige Gud og det er det som også er i utgangspunktet og ikke bare vi forsvarer ikke bare noe som er der ute, som er større enn dere selv, men vi forsvarer Bibelens Gud, han som vi ber til, og han som vi priser, og han som vi ønsker å ære om liv. Ja, noen avslutningsord, før vi går inn i neste episode.
0: Hvorfor eh, stemte det at det skulle være noen konferanse, eller noe sånt? Nå var det ja. noen som fortalte litt til meg. Ja, det var Kondola på mikken.
1: Jo, vi er gjerne litt info om det. Her er du det?
0: Eh, ikke på Ståndofot, men eh, jo, Strandhotell, eller ja. noe. Ja. Eh, det var egentlig Martin som skulle si dette her, men han gikk av sted. Jeg tror han ble såret over at du ikke...
2: Tonsig. <laughs> jeg vet ikke hvordan ja. Strandhotell var det vel, og så Tim Kelly skulle vel komme. Ja. Men så covid ikke
0: kommer det ikke, vel? Nei. Det da.
1: Ja, covid, det setter en stopper for deg, ja. Men ja. nå kommer det en annen fra England, eller så. Jeg er ikke sikker, Nei. men uh, vi en link på uh,
0: det. videoen, eller kjempe, så
1: kjempe. det ordner vi det. Ja. Ok, da uh, tror jeg vi sier takk for i dag for denne episoden, takk Jonas for at du var med, og takk Thomas også. Uh, vi kommer til å spille inn en episode til, uh, der vi snakker enda litt mer om dette temaet her, og går kanskje litt djupere i en del mennesker som, som er kjente for å legge godt fram om dette tema, Du nevnte noen, Scott Ollefant og Cornelius Van til å snakke litt om dig for Jonas han er blitt utdannet på Westminster i USA, der blant annet Scott Ollefant var, var en lærer. Så det har vi lyst til å høre mer om, og få litt baggrunns på det. Okej, okay, med det, takk for, takk for dere lyttet på, og så sier med på igjen her.